0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos y juntas tracemos un mapa para alinear mente y corazón El tema de hoy es el sexo en las relaciones estables y duraderas Gran tema Para más información sobre lo que hago y sobre mí te invito a visitar mi página web en GeorginaHudson.net o mi cuenta de Instagram, GeorginaHudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Y junto a Luciano, que lo tengo a mi lado, estamos muy ilusionados por el podcast de esta semana porque está dedicado a todos los mensajes que nos pidieron que habláramos del sexo en las parejas estables, comprometidas y duraderas. Y tanto a Luciano como a mí nos ha tocado cada línea que hemos leído porque lo hemos vivido, porque hemos escuchado amigos, compañeros de trabajo y en mi caso a clientes y la verdad que nos resulta muy, muy cercano. Antes de seguir, bienvenido Luciano, otra vez oh, en el aire. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están todos? Muy feliz de estar compartiendo de vuelta este espacio con todos. Gracias.
0: Luciano, estaba pensando que parece un poco paradójico tener una relación implicada donde cunde el conocimiento profundo del otro, la familiaridad, lo cotidiano, y lo compartido durante un trayecto significativo de nuestras vidas con, en paralelo, una relación erótica donde predominan la intriga, lo novedoso, lo desconocido y la aventura. No sé qué piensas.
1: Sí, porque ahora que, que lo dices es como esa, esa dualidad, ¿no? Cuando uno dice, bueno, estoy en esta relación y te conozco como la palma de mi mano, y al mismo tiempo me gusta la intriga, lo novedoso, lo desconocido. Entonces uno dice, pero te conozco por completo y al mismo tiempo me gusta, ¿dónde está, dónde queda lo novedoso, la intriga y lo desconocido si ya te conozco por completo? Que ese, digamos que es otro mito también, ¿no? Conocerse por completo. Eso <risa> lo teníamos que haber incluido en el podcast anterior. Pero bueno, este conocimiento profundo versus lo novedoso y lo desconocido. Eh, la familiaridad, lo cotidiano y, y todo el placer que eso aporta versus la aventura. Entonces, eh, ¿hay versus? ¿Hay equilibrio? Entonces, me gustaba empezar con esa pausa, pues yo no lo había pensado antes, y, y ahora que, que lo has puesto en, en, el, en el podcast, pareció súper interesante el hablar de ese, de ese equilibrio. Y sí, basta pensar al principio de una relación, ahí queda súper claro. Es todo desconocido, es todo novedoso, es todo aventura, es todo intriga, es como el extremo. ¿No? Entonces, eh, no se conoce a la otra persona, pero hay, y hay una atracción muy fuerte por esa persona. En esos momentos es una pulsión de estar siempre juntos, es potente esa pulsión. Y bueno, la idea es, el, todo, toda la, la relación, los primeros días, la, las primeras semanas, pasa por encontrar un momento y lugar para el encuentro de los cuerpos. Entonces uno piensa luego, una pareja con hijos, varios años juntos, desafíos, estrés... Bueno, encontrar el tiempo es cada vez más complicado, eh, o lo hacemos más complicado, o nos ponemos excusas. Entonces lo que viene a la mente es otro tipo de conexión y entran a jugar más variables. Al principio era todo como más simple, era una sola cosa, es todo desconocido y te quiero encontrar físicamente. Ya luego empiezan a haber más cuestiones por equilibrar. Entonces una relación profunda y fuerte pero que tal vez le falte esos momentos de intimidad que había al principio.
0: Sí, sí, completamente. Y te doy las gracias porque de lo que me estás compartiendo se pueden desgranar varios temas o se pueden sacar varias capas. Porque, por un lado, es cierto que en la etapa del enamoramiento son tantas las mariposas en la barriga, la excitación y las hormonas, incluso a nivel físico del deseo, tales como la testosterona y el estrógeno, que es natural y hasta biológico que el deseo sexual sea alto. Uno quiere sacarse la ropa y unirse con el, loco, el otro cuerpo a loco, me salió fallido. Es como imperativo. Y a medida que nos vamos conociendo y la pareja se va consolidando, que nos vemos tal y cual somos y que construimos cimientos fuertes de estabilidad, lo que va a primar es la conexión emocional por sobre la conexión sexual. Por eso creo que la invitación... Más grande aquí es integrar la estabilidad y la seguridad que devienen de una conexión emocional profunda con la sorpresa, el misterio y el erotismo propios de una conexión erótica. Pero me decías conexión emocional
1: y conexión sexual. O sea, como uh -huh. esta, esta diferenciación. Eh, eh, Cuéntanos un poquito de, de, tu, de tu formación en, en sexualidad, sexualidad sagrada, psicología transpersonal, mindfulness, no sé la cantidad de cosas que has estudiado. O sea, has, has estudiado este tema desde miles de ópticas diferentes. Entonces, de todo eso, ¿cómo definirías conexión emocional y conexión
0: sexual? Vale, eh, sí Gracias, voy a necesitar un poco de ayuda Para ordenar todos estos conocimientos Y poder compartirlos con nuestros oyentes Lo que me preguntabas eran Características de cada tipo de conexión Entonces eh, La conexión profunda en una Relación estable y la conexión Sexual con lo misterioso ¿no? Que vienen aparejados Lo primero en lo que pienso es que en la Primera conexión, la, la conexión emocional Vamos a hacer hincapié En la estabilidad, en lo familiar y en la seguridad de estar juntos ¿Mm? en la conexión erótica lo que vamos a alimentar más es la sorpresa, el misterio la sensualidad entonces esa es la invitación es la invitación a integrar o amalgamar la certeza con la aventura las luces con las sombras la peli en la cama y las salidas solos como cuando éramos novios donde nos tenemos que arreglar entonces lo que acaba de decir me interesa mucho y también me gustó lo que has dicho que al principio uno busca los espacios y el tiempo para tener esa común unión pues ¿cómo podemos seguir buscándolos con intención? y ahora te lo pregunto a ti. Sí, yo creo que si uno vive a tope en piloto automático y
1: por defecto deja el sexo para la noche cuando ya no se tienen energías lo más probable es que no haya deseo o ganas entonces, no sé, cuando una pareja estable se anima a hablar de esto, a preguntarse uh -huh. cómo vivir su sexualidad compartida, con intención, ahí se abre un espacio de escucha de lo que cada uno necesita y lo que nutriría a la pareja íntimamente. Uh -huh. No sé, siguiendo lo que hablábamos en los últimos podcasts, es otro mito, ¿no? Que las parejas estables no pueden gozar de comillas, un buen sexo, o que es aburrido, o que es programado, o que es menos frecuente. Uh -huh. De vuelta, eh, buen sexo, o la frecuencia, un gra otro gran tema, que, y, que, y, que, y que puede preocupar, que mucha frecuencia, que poca frecuencia. Entonces, cada pareja es un mundo aparte, pero las chances de hablar, de abrirse, de compartir, son mucho más altas en una pareja estable, y creo que es una buena oportunidad aprovechar ese, ese tiempo de una pareja estable
0: exactamente, y es cierto cuando uno no tiene un compromiso con la otra persona o con la persona con la que está saliendo quiero decir, es probable que toda esa energía sexual desaparezca después de un tiempo, entonces ¿qué se hace? como un poco como un bucle, se va a buscar otra relación hasta que vuelve a bajar la curva de la pasión y así sucesivamente eh, creo por lo que estuvimos diciendo hasta ahora que hay Varios temas que redefinir y gracias por haberlo recalcado. Primero que todo, ¿qué es gozar de buen sexo? ¿Qué significa? ¿Mm? Hay un manual que dice lo que es bueno y lo que, no, y lo que es mal sexo. Y realmente el sexo programado es aburrido o puede ser una salida muy sensual. Y de verdad hay una frecuencia sexual que esté bien y otra que no y yo creo que todo esto nos puede librar de muchísima ansiedad en este tema tenemos que desmitificar el sexo de pareja como algo grandioso como algo espontáneo y como algo recurrente si puede pasar de esa manera, sí que sí pero dejemos de pensar en cómo debería ser todo lo que tenemos que hacer, todo lo que debe ser todo lo que estamos fallando dejemos todos los supuestos y los mandatos
1: Sí, ahora, claro, porque eso de, de planificar hasta puede ser divertido, ¿no? Planificar sí. el sexo para un día en particular, digo, como una variante interesante, quien no lo haya yeah. eh, intentado alguna vez, eh, hasta puede, puede tener un punto divertido o, o incluso en un sitio fuera de la casa, de una manera consensuada,
0: buscarle, buscarle un puntito. Exacto. Eso y, y también creo que el tema de la frecuencia que habías recalcado tiene que disolverse. Y no me estoy refiriendo a aplazar el sexo de la relación o ir dejándolo como el último orejón del tarro. Para nada. Pero una vez, dos veces, una vez a la semana, dos veces al mes, da igual siempre que ese encuentro sea sincero. Siempre que ese encuentro sea con toda nuestra presencia o con mindfulness, el que quiero me gustaría hablar después, y atendiendo a los deseos de mi pareja y su felicidad, sabiendo que él o ella tiene los mismos intereses por mí y para los dos.
1: Sí, sí, eso, parar, cuidarse individualmente y como uh -huh. pareja, para encontrarse en, en medio de la rutina y las presiones, encontrarse, uh -huh. ¿no? y hacerlo con atención plena, estar, estar en ese momento, y se me ocurre que tampoco tiene que terminar siempre en un encuentro sexual. También podríamos compartir un momento sensual súper satisfactorio.
0: ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y ese momento sensual puede ser lo máximo, ¿no? Y otro punto que has eh, mencionado me parece importantísimo el cuidado. El cuidado es fundamental porque la rutina y las demandas de la vida pueden impactar muchísimo en nuestro bienestar. Si estamos cansados, abrumados, agobiados, desinflados, por así decir, no van a haber muchas ganas de encuentro sexual porque el cuerpo nos va a pedir otras cosas. Y de esto vamos a hablar en el próximo podcast. Vamos a contarles algo que nos ha sucedido a nosotros. Es muy importante tener espacios para el autocuidado consciente a todo nivel. Quiere decir, mi mente mi espíritu y también mi cuerpo, el ejercicio, la meditación, la buena alimentación y los hobbies o los intereses pueden mejorar nuestra vitalidad y nuestro bienestar y eso va a impactar positivamente en nuestra sexualidad. Y me interesa mucho lo que decías de la sensualidad, si puedes elaborar un poco más en eso qué, qué se te ocurría sí, cuando hablabas de sensualidad. Sí, Sensualidad
1: más pensando como los, en, en las pequeñas cosas, los pequeños gestos mimos, caricias, eh, cocinar juntos eh, con la música que nos gusta, eh, hacer una sesión de no, masajes, velas, luces, arreglarse, arreglarse para salir, uh -huh. eh, decirse cosas lindas, mensajes durante el día, eh, entonces, no sé, como, como pequeñas cositas que van alimentando a lo largo del día con presencia física o siempre o a la distancia como te decía ¿no? un mensaje una llamada por uh -huh. teléfono entonces compartir un código que nadie más conoce hasta una mirada o sea no necesita este, sí. ni sonidos ni, ni tacto ni nada solo una mirada
0: uh -huh.
1: o abrazos profundos besos largos uh -huh. O sea, como que son pequeños detalles ahí yo creo que la, la sensualidad va por ese va por ese lado a diferencia de la sexualidad
0: sí Sí, es, es muy bonito lo que estás diciendo y es tal cual, y esa intimidad emocional y esa complicidad que estabas mencionando con la cocina juntos con la luz, cenar a la luz de las velas o arreglándose o los mensajes todo eso me, va a mejorar la confianza y la vulnerabilidad va a ser más fácil de expresarse eh, lo que va a facilitar como, como decías, ¿no? tener experiencias sexuales más satisfactorias como que uno deviene en el otro entonces, ese tiempo de calidad va a ir formando una base sólida donde confluyan la conexión emocional y la conexión sexual hace un
1: rato hablas de mindfulness ¿qué tiene que ver el mindfulness con el sexo en la pareja? No, nos, ponemos, eh, ¿cómo? ¿Qué nos ponemos a meditar mientras. No, 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 lo entiendo. Yo, lo mío es la ingeniería. A mí, a mí me lo
0: cuentas bien detalladito, por favor. Eh, el mindfulness tiene muchísimo que ver con la sexualidad, con la sensualidad. Y cuanto más me ejercito en la práctica de la atención plena, tanto individualmente como como en pareja que puede ser muy interesante, más voy a cultivar la conciencia del momento presente y las experiencias sensoriales. ¿Por qué? Porque el mindfulness nos invita a habitar el aquí y el ahora, a disminuir la velocidad y a saborear el momento presente con los sentidos bien abiertos. En la sexualidad vamos a estar más porosos cuando practiquemos el mindfulness. Lo practicamos en el día a día y sin querer eso va a impactar también en la sexualidad. Cuando la otra persona nos acaricie, vamos a estar más atentos a, a las sensaciones que se vayan suscitando y también vamos a estar inmersos en ese momento presente e íntimo. Porque la atención plena o el mindfulness lo que hace es aumentar nuestra sensibilidad y profundizar nuestra conexión con nosotros mismos y en ese momento del acto sexual a todo nivel.
1: Sí, a ver, yo no, no, no practico regularmente mindfulness, he hecho algunas cosas de meditación, uh -huh. pero sí que tengo eh, tengo muy eh, en, muy en carne propia he sentido el sentido, el estado de flow eh, muy yeah. conectado con la música a mí se me da por tocar eh, guitarra bajo, ukelele, tocaba en, en mi banda de punk este, con mis amigos ahí de, de pelo largo en la juventud. Entonces, bueno, por suerte he podido experimentar esos estados de flow, y bueno, y lo asocio a esto, ¿no? Encontrar, entrar en ese, en ese vaivén donde uno empieza medio como a flotar, uh -huh. y para eso se requiere estar por completo en ese momento. Exacto. Bueno, si, es, si esa, si esa misma emoción entonces la llevo a la conexión sexual, entonces es estar entregado en el momento, uh -huh. arrojarse por completo, uh -huh. conectado a un nivel más profundo, integrando mente, cuerpo, espíritu, el darlo todo. Y eso implica mirar a los ojos, involucrar todos los sentidos y hacer este, este espacio especial para hacer el amor. ¿no?
0: Exacto, sin duda, sin duda. Eh, Luciano, ¿podrías resumir un poco lo que hemos dicho en esta primera parte del podcast y adelantar algo de la segunda parte, por favor?
1: Sí, mira, la segunda parte eh, ya adelanto, va a ser más vulnerable y personal. Eh, lo hemos preparado con Georgina en, en, en este formato más más vulnerable y personal, ya que compartiremos nuestra propia experiencia. Con las, con las dificultades que hemos atravesado respecto a este tema y, y lo vamos a compartir todo. Uh -huh. Los desafíos, los miedos, las dudas y cómo hemos surfeado esa ola que por momentos parecía <ríe> un tsunami. Sí. ¿Bien? Este, pero que bueno, ahí, ahí, aquí estamos. Entonces hoy hemos comentado eh, diferencias entre relación íntima y relación erótica. Y lo importante que es integrar ambas en una relación estable.
0: Exacto, la, la relación emocional y la erótica, exacto. La importancia
1: de buscar eh, momentos y espacios para vivir nuestra sexualidad intencionalmente, o sea, buscar los momentos y los espacios. Uh -huh. La importancia de buscar los momentos y los espacios, sobre todo cuando vamos a tope y en piloto automático, bueno, recordar que hay, que hay que hacer este trabajo. Eh, como pareja, tercer punto, eh, que es, eh, es un mundo aparte, pero para destacar las chances de hablar, no de abrirse, de mostrarse. Esto también lo hemos hablado en el podcast sí. anterior. El, el, el diálogo la importancia no estamos diciendo nada nuevo pero sí que estamos diciendo algo que muchas veces dejamos pasar uh -huh. eh, sentarse hablar algo tan simple como como decir mira me está pasando esto hablemos
0: sí bueno. yo creo que en particular en la sexualidad da vergüenza a veces decir mira la verdad es no sé qué me está pasando pero últimamente no tengo ganas estoy cansada quiero dormir eh, y entonces no sé qué hacer busquemos la manera eh, hablemoslo y entonces, ¿no? Y de la
1: otra parte, ay, que entonces, ya, no, no, no me amas más, y eh, <risa> se acabó todo, y qué es esto, y, y claro, empieza, ¿no?
0: Como una claro. escalada de, de, de ansiedad,
1: de imaginarios. Uh -huh. eh, otro tema que hablamos, cuarto tema, la importancia de cuidarse. Cuidarse a todo nivel, a ver, eh, básico, el cuerpo.
0: Sí.
1: Eh, cuidarse a todo nivel para estar más vitales y gozar de mayor energía. Sin energía, la verdad que mmm, todo esto no va a tener la, la, la intensidad que podría tener, teniendo Exacto. un cuerpo sano este, y, y en buenas condiciones. Entonces, todo eso va a impactar a nivel sexual. Uh -huh. Otro tema que hablamos, los pequeños gestos, la sensualidad. Eh, eh, son como esas chispas que van preparando... Uh -huh. Van preparando este, la pareja y es, es un intercambio muy sutil uh -huh. de pequeñas cosas. Y por último, mindfulness, el concepto de estar metido, a ver, llamémosle como querramos, Exacto, pero sí, estar sí. metido de cabeza. Si
0: estamos, estamos. Exacto, estar allí en el momento presente, con los poros abiertos, con todos los sentidos, a flor de piel. Muchas gracias, Luciano. La verdad que nos viene siempre bien que nos organices y... A ti que nos estás escuchando, espero que te haya gustado este podcast que es la primera parte de dos, acuérdate, sobre el sexo en las parejas estables y consolidadas. La próxima será más personal, más vulnerable porque te vamos a contar nuestra propia experiencia, así que mantente atento o atenta y si conoces a alguien que le pueda ayudar a este podcast, reenvíaselo e invítala o invítalo a suscribirse porque es la manera más fácil de ayudarnos los unos a los otros con este pequeño gesto. Te agradecemos también tu recomendación, tu opinión, que siempre leemos como en el caso de este podcast que he dedicado a todo lo que nos han escrito y también tu evaluación en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Te mandamos un fuerte abrazo.